0: 哈喽， Hello, 大家好，我是看着不正经，但说是很正经的熊仔。那么今天呢，我们来聊一聊这个芯片的故事啊。想必这两年呢，大家耳熟能详的就是疫情啊。那么作为一名中国人呢，不得不感叹我们国家对于疫情的有效治理和防范啊。当疫情呢在国内得到了有效的控制啊，而当疫情被有效治理及防范后呢，芯片短缺这四个字又来到了我们的耳边啊。你比如说，你想买个智能手表，发现产量不足，得抢。你想买个好车，发现要等好久，那么即使车到了呢，可能还得缺你一把钥匙，以后再给您补上。那您有没有好奇过啊？为什么芯片的短缺严重影响到了我们的生活呢？首先啊，芯片是半导体元件的产品统称啊，又称集成电路。在这里呢，熊仔先不说芯片是如何设计、如何封装，甚至是如何制造的啊。那我们都知道呢，任何电子设备是离不开芯片的，只要它的功能稍微复杂一点，就需要用到芯片啊。就像台电脑，如果需要复杂的计算，那它就必须要有 CPU； 它需要展现视频呢，就要有显卡；需要声音呢，就要有声卡。而每一种卡都可以看成是带有芯片的集成电路啊。因为芯片的存在，才让计算机呢成为了一个能运行多项任务的多功能的电子设备啊。也正是因为芯片的存在呢，才让我们的生活中出现了智能家居。而芯片的短缺呢，则会直接影响到我们的生活质量。或许我们会经常听说某家企业突破了7纳米技术，某家企业呢又突破了5纳米技术。我们都知道啊，纳米是个长度单位啊，那么它能代表芯片的什么呢？我们一般说的这个7纳米芯片啊，指的是芯片的制成工艺，更是芯片电路中栅极最小的宽度啊。那么通俗一点说呢，也就是纳米前的数字越小，代表的制成工艺呢也就越先进，相同尺寸的芯片表面呢就可以容纳更多数量的晶体管，性能呢也就会越强。比如苹果 A 1 1处理器啊，利用的是10纳米的制成工艺 ，CPU 表面的晶体管数量呢，大概是43亿。到了 A 1 2处理器呢，也就是升级为7纳米制成工艺时啊，晶体管的数量就提升到69亿了。那说到这里呢，你可能会好奇啊，为什么不能扩大一点芯片的面积呢？这样不就可以装更多的晶体管了吗？性能不就更强了吗？干嘛非要挤在那么小一块地儿上呢？这是因为啊，不同的设备呢，要求的芯片工艺是不同的。我们都知道，现在的智能手机又小又薄啊，那么它的主板呢就不能太大。而主板呢，则承载着一切手机需要运行的芯片啊。如果你把 CPU 做大了，那就意味着整个手机的主板设计就要变动，其他的元件呢也必然会受到影响啊，例如硬盘啊、内存啊、相机元件啊、电池啊，以及其他芯片啊等等等等，都需要改变。但其实电子行业啊是有自己的规定和技术标准的，什么原件多大尺寸、多大规格，都是已经有了设计规范的。而如今的芯片呢，体积越来越小，为其他的配件呢提供了更多的空间，所以才让手机实现了长时间的续航、高性能的照相、更大屏幕的尺寸等等等等效果啊。而汽车应用方面呢，也正是因为芯片的体积小巧却有着高性能的表现，所以现在的车才能搭载越来越多的芯片，也越来越智能化啊。而说到芯片代工呢，相信你一定听说过台积电啊。但是从2020年的半导体芯片公司的最新排名来看啊，台积电仅排名第三，英特尔力压台积电和三星成为了世界第一啊。台积电呢，的确是全球芯片产业链中很大的供应商啊，甚至占据了全球百分之五十的市场份额啊。因为除了英特尔和三星能自行生产外啊，其余芯片厂商或多或少的要由台积电来进行代工。并且据可靠消息啊，英特尔下一步呢会把 CPU 业务外包给台积电代工，因为台积电的技术呢已经足够强大了。那么目前来讲呢，台积电已经有了5纳米工艺芯片啊，预计在明年呢会研发出3纳米芯片，甚至连苹果都已经跟台积电预约好了3纳米芯片的采购事宜啊。但就在今年的6月30号，三星呢率先于台积电发布了全球首颗3纳米存储芯片啊，打了台积电一个措手不及。但是熊仔并不认为三星就能赢过台积电啊，这里非常值得思考。好了，那说了这么半天芯片的故事啊，相信您对芯片的背景呢有一个大概的了解啊。下面我们来说说如今的市场啊，为什么芯片如此短缺？那么首先呢，东南亚呢是全球最主要的半导体芯片封装和测试中心啊。由于越南、马来西亚等国疫情的恶化啊，所以加剧了全球芯片短缺的问题。那么据了解呢，像中国的小米、华为、韩国的三星、美国的英特尔、苹果等等等等公司啊，都在越南有相关产业链的布局啊，尤其是主要集中在越南北部的工业省啊。而近期感染病例激增的越南北江省和北宁省啊，更是存在数百家进入全球供应链的工厂。目前呢，因为疫情恶化，这两个省呢已经关闭了部分工厂，调整了员工的上班时间。这些原因对于芯片的减产必然是致命的啊。其次呢，那既然不是停产，只是减产，为什么影响力会有这么大呢？好，那举个例子啊，我国作为世界消费市场大国啊，在2020年，手机全年整体出货量约为 3.26 亿台啊，而汽车的销量呢，仅为2531万辆啊。正是因为疫情的原因呢，使居家办公或学习成为了新的应用场景，这直接导致电子产品的销量陡增，而芯片的需求量呢，也跟着水涨船高了。而汽车品牌呢，在疫情期间明显低估了疫情后市场的反弹速度，所以并未增加芯片的订单量。而当反应过来时呢，这些企业想增加订单，却已经不可能得到满足了。再者说啊，一部智能手机可能也就需要一百余个芯片啊，而一部汽车呢，就拿最普通的福特福克斯来说啊，通常它大概需要三百个芯片左右啊，而一辆新型的福特电动汽车呢，需要多达三千个芯片啊。那么相比之下，手机对于芯片的需求量显然是要小于汽车所需要的量级的，这就导致更多的芯片厂商啊会优先供货给手机厂商，而使汽车厂商呢无芯片可用。那截止目前呢，已经有多家汽车厂商宣布暂停生产了，就连销量极高的奥迪 A6L 也因为缺芯的影响，九月计划仅生产一天的时间啊。其实芯片短缺这事儿啊，虽然我们早有耳闻，但其实也是最近才在汽车领域发酵的啊。比如买车预定时间过长，购车优惠减少，甚至是呢车钥匙无法一次全部交付啊，等等等等等等啊。而戴姆诺公司首席执行官康宁森日前就表示了啊，由于汽车行业对于芯片需求的飙升啊，导致全球汽车芯片短缺或将持续到2023年，但严重程度呢将逐渐缓解啊。受此影响呢，戴姆勒近期也下调了2021年的销售目标，预计交付量呢将与2020年持平，而非大幅上涨啊。而宝马集团董事长齐普策也预计啊，未来六到十二个月内，汽车芯片的供应将保持紧张态势。但他也认为呢，从长远来看啊，汽车芯片的供应一定会得到缓解，因为汽车行业对芯片制造商的吸引力那是很大的。所以说，你以为芯片短缺的日子就要过去了吗？其实仅仅是刚刚开始而已。好了，本期节目就先到这里。如果您对芯片短缺这事儿有什么看法的话，欢迎通过评论区与我们互动。最后呢，还是小广告环节，欢迎大家一键三连点赞、加关注支持我们。咱们下期再见，拜拜。